0: И мы продолжаем с Владимиром Сергеенко, но сначала краткий прогноз погоды в городах Европы. В Брюсселе плюс 11, в Лондоне плюс 9, в Берлине плюс 7, а вот в Париже плюс 14. Несмотря на потепление, протесты немного поутихли, хотя все ожидали, что с приходом тепла будет активнее.
1: Мне кажется, это не то настоящее тепло, которого все ждали. Которое подогреет чувства французов. Должна быть весна в том классическом понимании, цветут, знаете, там деревья, птицы поют, нету еще в той весны. Ни в каком смысле слова. И уж подавно арабской весны точно там нет. Но да, поутихли протесты. И в этом поутихании, знаете, мне кажется, что организаторы протестов в первую очередь истощились на моменте поводов. Ведь нужно объявить, а зачем мы собираемся? Вот здесь любое начинание, знаете, оно должно иметь хорошую подоплеку. И если объявить вдруг, что мы соединяем протесты с Международным женским днем, и как бы символ сегодняшних протестов это выражение солидарности с женщинами, я не думаю, что это очень правильно. Потому что протесты, протесты, солидарность, солидарность. Праздник Интернациональный женский это, конечно же, плохой повод, чтобы с полицией выходить подраться, знаете, и получить очередную дозу слезоточевого газа. Ну, протесты Здесь... же
0: заключается, заключается не только в, скажем, в конфликтах с полицией. Да, не только. Хотя для кого-то это самоцель, но для большинства все же не нет а я... и не...
1: Евгения, вы знаете, я, кстати, не об участниках протеста, при том с двух сторон, потому что силовики тоже являются участниками протеста, хотим этого или не хотим. Я здесь не могу сдерживаться, вы знаете, во мне говорит эдако практически... э то сильное усиленное чувство справедливости по отношению к СМИ. И я прекрасно помню и сейчас вижу, как определенную информацию подают. Так вот, в австрийских СМИ, в немецких СМИ, даже и в других СМИ очень мало концентрации на том, что вызывает адреналиновые эмоции. Именно на противостоянии силовиков и демонстрантов. И совсем по-другому это было, когда разжигали чувство вокруг украинских протестов, понимаете, подстрекали к перевороту, к захвату власти. Поэтому вот это лицемерие, я и говорю именно о нем, это определенная констатация факта. И мы ничего исправить не можем, но говорить об этом имеем право. И... С точки зрения протестов, конечно, вы правы, но, конечно, туда выходят люди не для того, чтобы с полицией драться, но не обошлось без следочего газа, ну, давайте вот по сути. Значит, в этот раз протесты действительно очень сильно пошли на спад, просто очень сильно. Меньше 30 И...
0: тысяч человек. Да, да, там 28 всего лишь.
1: это ни о чем. При этом днем, когда началось, вообще их там было совсем пару ну пару сотен, грубо говоря, дюжина сотни, а потом уже так они чуть раскачались, все больше и больше народу подтянулось, может быть, было грозовое предупреждение штормовое, понимаете, то есть не та весна, которая нужна, но я еще раз сделаю акцент на их лозунгах. Дело в том, что в этот раз они были с экологическими лозунгами и выступали против нейронаправия полов. Это, знаете, попробовать протестами объять все возможные пункты социального напряжения в обществе, задеть все политические партии, попробовать пройтись по всем повесткам, где нам что-то не нравится – то тем самым, конечно же, теряют солидарность среди французов. Но представьте себе, что вы сегодня взяли лозунг ультраправых, завтра ультралевых, послезавтра ортодоксальных католиков, после-после послезавтра представляете интересы банкиров. Ну, конечно, ваши протесты будут очень сильно по количеству людей, принимающих в них участие, меняться. Форма, сам состав протестующих будет меняться. И будут те, кто постоянно приходит Вот из принципиальных соображений, потому что не любят Макрона и все, что он делает, но, в принципе, будет теряться вот эта вот солидарность. Нельзя вот скакать с одной повестки на другую. И если человек протестует, потому что его образ жизни очень сильно изменился, потому что у них... э арендная плата за квартиру, наполнение холодильника, пенсионное будущее, все находится в таком состоянии и приходит к власти, в таком нехорошем состоянии, приходит к власти новый менеджер, именно менеджер, не политик, менеджер, который говорит, что мы улучшим жизнь только топ богатым людям, понимаете, то, конечно, это вызывает определенную солидарность в обществе и нужен только какой-то виток, чтобы это общество эту свою солидарность продемонстрировало. И тут вот мы выходим протестовать против политики этого топ-менеджера. Мы выходим протестовать за свой холодильник, за то, чтобы минимальную зарплату повысили. И в этот момент мне вдруг говорят какой-то экологический лозунг. Ну, давайте без одноразовых бутылок и давайте без атомных электростанций. Я не пойду. И многие не пойдут. И насколько это профессионально, насколько это непрофессионально, зачем вообще это делать? У них есть повестка, достаточно прагматичная повестка. И представьте себе еще и другую вещь. Почему, например ортодоксальные католики, такие, знаете, ультра-ультра католики, которых разговор очень сильно сейчас в Европе об этом идет, насколько христианство потеряло себя и насколько оно себя может еще приобрести, и кто должен предложить к этому руку, Эпископаты, все-таки, или центральное управление римское, вертикаль, даже вот такие разговоры идут. И вдруг мне предлагают выйти, вот я вчера при всем своем материализме или религиозности поддерживал протестующих против Макрона, и вот выходил, демонстрируя своим голосом, своим присутствием против политики пустого холодильника. А мне теперь говорят, давайте против неправильного полов выйдем. Но я не пойду просто. Поэтому повестка заранее была объявлена провальная. И то, что 28 тысяч, я считаю так, это большой успех, это говорит о том, что умеют протестовать и даже смогли привлечь, может быть, эксперимент, кстати, технологический, знаете, давайте привлечем там феминистские движения еще кого-то. Может быть, да, это Левых.
0: профессионализм каких-то политехнологов, которые работают да, втянуть, втянуть, против втянуть, этого втянуть. протеста.
1: И, может быть, абсолютно согласен. Второй вариант. Первый, что это технологии, которые протестом достаточно непрофессионально пробуют притянуть к себе новые силы, заинтересовать, но они не понимают, что феминистки выйдут только тогда, когда поднимают феминистические вопросы. Они не преследуют никогда целей каких-то других. И привлечь их к протестам – это глупо. Другое дело, вот провокативно противопоставление тем, кто работает над тем, чтобы эти протесты сошли на нет. Это достаточно сильное. Команда, между прочим, и вот с их стороны, ну, у меня тогда вопрос: а как же они смогли повлиять на выбор повестки? Здесь без теории загоров тяжело будет обойтись, но тем не менее, считаю повестку абсолютно ошибочной 9 марта, то есть это не профессионализм или заигрывание непонятно с кем. Но в любом случае они это сами прочувствовали именно по количеству. Потому что к двум часам дня, вот когда по всей стране полиция первая дала данные, собралось даже не 28 тысяч, вы знаете, собралось 7 тысяч вообще катастрофа это вдумайтесь после таких массовых протестов 7000 в париже там 2800 по оценке полиции было и к вечеру они уже выросли вот тут. в париже кстати не очень сильно там аж 200 человек приросло ну если исходить из того что кто-то ушел а кто-то пришел не целый день стоял в этом протестном движении, то может быть какая-то ротация была, но тем не менее выросли аж на 200 человек. А вот уже по всей Франции, и вот здесь очень радует вот эта вот провинциальность протестов, что выросло аж до 28 тысяч, по оценке полиции они даже точно сообщают, примерно 28-600. Но вдумайтесь, начало протестов аж 7 тысяч на всю Францию, это ни о чем. Это полная потеря э, протестного движения, это проигрыш, это позорный проигрыш. И я думаю, они переосмыслят, что-то сделают. Но дело в том, что э, есть и другие некоторые тенденции. опять же приведу пример технология технология никто нового не придумает. единственное, что можно пойти купить велосипед, знаете, воспользоваться услугами технологов-революционеров, а можно придумать велосипед самому и тоже поедет. так вот э, Те протесты, которые были на Украине, они же еще и связаны с тем, что было постоянное место привязки. Вот придумали Майдан, вот здесь расположили протестующих, вот разбили палаточный городок, живем там, протестуем, к нам приходят, занимаемся информационным обогащением всех, кого нужно, но заодно и выстраиваем свои вот какие-то армейские пару парументаристские какие-то движения. И в этом отношении вот, организаторы накануне во Франции призвали своих сторонников организовать трехдневный палаточный лагерь на Марсовом поле, прямо напротив Эйфелевой башни. И, вы знаете, это совсем другой коленкор, это абсолютно другое дело, потому что, когда появится на постоянной основе вот, присутствующий Эдаки внешний штаб, не внутренний, не теневой, не закулисный, именно внешний штаб, то, в принципе, он из трех не может перерасти в постоянное присутствие. Ты знаешь, куда приходить, куда приносить печенье, куда приносить чеки, где разбивать полевую кухню, где договариваться о коктейлях, мол, как это было на Украине. Я, кстати, не желаю французам, чтобы у них доросло до этого, потому что страдает в первую очередь страна, в глобальном смысле слова, и самые незащищенные слои населения, пенсионеры и дети, потому что экономика Поэтому, ну, не дай бог никому, но, тем не менее, обсуждать надо их политическую некорректность и лицемерие. И вот призыв создать палаточный лагерь на Марсовом поле, конечно же, ну, не получил большого понимания у властей, и службы безопасности, конечно же, не разрешили демонстрантам создать этот палаточный лагерь. И вот изливание, переливания, как это происходит, давайте так, ну какое отношение имеет повестка вот, выступать за права женщин и к тому, что Макрон плохо руководит страной. Ну, ну вот о чем речь? Это абсолютно настолько две разные повестки. Поэтому я говорю, что привязка к 8 марта, она была с точки зрения социальных протестов. Не, не, ну вот если попробовать как объективно рассуждать на тему именно технологии протеста, не симпатия, а антипатия, а именно технологии создания этого протеста, конечно, это ошибочная повестка, безусловно. И, вы знаете, когда Люксембургский сад наполняется женщинами с розами, воздушными шариками, понимаете, у них розовые футболки, все мило, все хорошо, и в этот момент я вижу человека, который занимается девизуализацией этих протестов, который работает на то, чтобы эти протесты сошли на нет, он, так знаете, сжимает кулак, руку в локти и говорит "Ес", потому что у него все получилось, у него действительно все получилось, потому что это уже не протест это уже я бы здесь сравнил, знаете с немецкими протестами, когда выходят именно на карнавал нарядились, попрыгали, музыку включили шарики такие, клоуны, парики разукрашенные, чего добились? ничего не добились а да, проблемы Зато... остались, да да, зато провели хорошо время и выразили, вот вы теперь имеете у себя в своем дневнике жизни галочку-отметку того, что вы принимали участие в определенных протестах, что вам свойственно гражданский кураж, вы не стоите в стороне от политической жизни общества и страны, бла-бла-бла-бла-бла. На самом деле профессиональный вывод за скобки. И вот это вот сведение на нет, конечно же, ну, ну не имеет отношения демонстрация вот этих розовых шариков, знаете, и права женщин к тому, что жилеты решили присоединиться. Разве что вот какая-то наивная попытка этих новых каких-то людей присоединиться к протестам на следующий раз. Но не думаю, что это так, потому что э заигрывание с теми, кто все время ставят акцент. А это партия зеленых на климатической справедливости. На социальной справедливости стоят а многие партии. И правые, и левые, понимаете. А вот что касается плаката с надписью за социальную климатическую справедливость «Единый бой» – это лозунг зеленых. Не больше и не меньше. Это они привязывают климат к тому, что социальная справедливость должна присутствовать. И дальше пошли вот эти все бла-бла-бла тексты зеленых. Очень многие люди не поддерживают повестку зеленых, потому что зеленые имеют определенную специфику своих отношений. Был момент расцвета зеленых сил в Европе, когда межпартийная деятельность в разных странах, они и в Россию приезжали, пробовали устроить филиалы, знаете, такое движение за экологическое будущее, мотивация молодых людей, особенно привлечение студентов и старших школьников. Все хорошо и замечательно, потом как-то оно сходит на нет. И Я сейчас вижу определенную активацию зеленых, и вот это вот давление и влияние, которое присутствует, например, выход старшеклассников в Германии на протесты, это в Европе пробуют с флешмоб запустить. Знаете, дети настолько подростки вот действительно политически подкованы, особенно там в Берлине, что они выходят сознательно на протесты и ни в коем случае не думают о том, как клево прогулять уроки. Вот простым человеческим языком. Но это преподносится как определенная солидарность. Есть только одни, кто радуется, Одни политические силы. Это зеленые. И вот здесь эту зеленую повестку взять и прилепить к французским протестам. Ну, не знаю, зачем все это нужно. И зачем нужно устраивать какой-то флешмоб в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже. Понимаете, прыгать там перед камерами. Ну, какая-то примитивщина. Вот перекликается как-то движением фемен, которое все, что нужно добиться, это внимание к себе, к самому названию. Вот они все, что делают, это пиарит себя, свое движение. Лозунги, которые они пишут, крикушки, которые они кричат, и обнажение перед телекамерами, это профессионально скандальный пиар, ни больше, ни меньше. Но он за собой не имеет ни политической силы никакой. Он не имеет никакого будущего в политическом контексте, что может какое-то извинение Изменения произойти в налоговой сфере или восприятие государством именно повестки климатической справедливости. Ведь этот разговор действительно очень важен но не желтым жилетом, которые протестовали против пустого холодильника, против надменности, высокомерия, политического снобства своего президента Макрона. И вдруг, на тебя, взять и взять э, так бездарно э, перейти к зеленой повестке. Ну, зеленое, понятное слово в, в кавычках. Вот э, 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 Марши, которые прошли вне Парижа, это уже, получается, у нас появился костяк такой провинциальный во Франции, Это Лиль, Бордо, тулус В других городах тоже есть. Просто это самые такие крупные города, где... Ну, вне Парижа, понятно, где происходят протесты. И вот здесь очень интересный момент. Ожидаю ли я насилие от этих протестов? Или все-таки это определенные провокации? Я скажу так. Информационное поле сработало. Вот практически... Все магазины в этих городах остались закрыты. Это не свойственно для Франции, что магазины в субботу были закрыты. Это вот для Германии свойственно, не для Франции. И э, восприятие протестующих как хаотов, как тех, кто будет все крушить на своем пути, э, и эти проявления вандализма, которые постоянно присутствуют, вот они сказываются на экономике. Магазины закрываются. Магазины закрываются, и это, знаете, уже народная примета. Как суббота, значит, магазины закрылись. Как суббота, значит протест. И таких сильных столкновений не было в провинции, но были сильные столкновения, как всегда, в Париже. Притом непонятно, почему ни одна сторона мне непонятна, ни другая сторона, почему смогли дойти к этому пересечению интересов, в котором есть слезоточивый газ. Все-таки дальше рекорд Гиннеса строится. Франция действительно очень много разливают слезоточивого газа. В этом году однозначно премия номер один. Никто, я думаю, до конца года не сравнится с ними. Они уже вылили неимоверное количество литров. Но в Париже все очень просто. Кроме слезоточивого газа еще были и водометы применены. То есть не просто, знаете, собрались, поговорили о климатической повестке, о правах женщин, солидарности или дискриминации. знаете, ни единый справедливый бой у них там вышел. Водометы стали сносить людей, остались на Елисейских полях. Протестующие вначале хотели на Марсовом поле устроить лагерь. По согласованию с властями у них есть маршрут, по которому они могут двигаться. А это значит, что значит двигаться? На самом деле ты можешь и стоять, но в какой-то момент ты должен освободить. Для общественного транспорта, для машин, для людей, ты должен освободить эту улицу. Она закреплена за тобой. Поэтому считается, что колонна движется, согласованный маршрут. И те, кто решили остаться на Елисейских полях, после того, как остальные пошли дальше. И они шли-шли по набережной Сены, шли-шли. А вот некоторые люди решили, что Елисейские поля надо блокировать дальше. Вот именно с этими некоторыми и вступил в диалог никто иной, как водомет. Водометы разогнали беспощадно Полиция сообщает О минимум семерых Задержанных Сами протестующие сообщили О 20, больше 20 задержанных Ну там тоже знаете, когда суета непонятно Задержали, отпустили Задержали, составили протокол Задержали, проверили паспортные данные Или задержали у человека Потом суд будет Но очень важным во всем этом аспекте Является, знаете Это соцопрос общественного мнения Даже если желтые жилеты делают технологические ошибки. Даже если желтые жилеты не правильно называют повестку и вот такое резкие, резкое прям падение. В принципе, ожидаешь все время там 40-50 тысяч, а тут на тебе, еле-еле к концу дня насобирали, даже до 30 не дотянули. То, в принципе, общественное мнение говорит, соцопрос показал, что 54% населения Франции относятся с пониманием, между прочим, и даже с симпатией к этому движению. А это очень большой фактор. Если относится к пониманию, значит при нарушении определенных границ при дальнейших э, таких критических сюжетах э, вполне возможно что французы а, начнут высказывать солидарность с желтым жилетом то есть если начнется э, с- силовое применение не там где нужно то можно ожидать проявления гражданского куража французов то Это есть с- сочувствие перейдет в активную поддержку да абсолютно красивая фраза сочувствие перейдет в активную фразу да абсолютно так и здесь важен не количество для меня там 54 процента знаете это ни о чем не говорит социальные вопросы мы все понимаем что это специфика подхода но дело в том, вот что самое важное является, дело в том, что в середине февраля, а у нас вот март, в середине февраля, между прочим, люди, которые высказывали симпатию и понимание протестом, было 50%. То есть у нас практически за месяц произошел прирост в размере 4%. Это очень много. Это действительно очень много. И вот это увеличение естественных симпатий и понимание того, почему протестующие на улице каждую субботу, если бы оно свалилось до 20%, я бы сказал, что антитехнологи протестов Выиграли, то есть выиграл Макрон. А вот это увеличение все-таки говорит о том, что возможен еще один рывок. Знаете, на финишной прямой возможен еще один рывок. Не для того, чтобы власть сменить. В принципе, мы действительно ждем окончания моратория на рост топлива, бензина и дизеля. И вот по окончании моратория, Евгений, я гарантирую, что в этот момент уже будет тепло во Франции. И если вдруг произойдет таки рост цен, то тогда выйдет не 20 тысяч французов на улице. Это будет намного больше. Это может быть в 10 раз больше. Потому что это единственная и самая крупная взятка, которую дал Макрон. Те 100 евро, которые накинули на минимальную зарплату, не является крупной взяткой. Это Приятный бонус, я бы сказал. Это умение слышать нужды протестующих.
0: Владимир, давайте прервемся и дадим слово Лори Стадницкой, а потом вернемся к протестам в Париже. Еврозона 12.35 12.35 в Москве. Мы возвращаемся в студию вместе с Владимиром Сергиенко. Владимир, мы остановились на протестах во Франции. Вы все-таки ждете, что скоро они опять вспыхнут с новой силой. Сколько осталось? Две недели да, до окончания моратория?
1: Дедлайн, да. Я Не то чтобы я надеюсь. Я говорю о том, что если будет увеличение цены на топливо, то будет. Я не надеюсь. Я просто говорю, что так будет. А вот если не будет увеличения на топливный сбор и смогут заморозить французские власти это навсегда, то тогда, конечно же, не будет всплеска никакого. И они будут сходить вот так, ну, вот как мы видим, потихоньку на нет. Ну, потом будет что... 200
0: человек, и потом 100, и потом все.
1: В принципе, да, эти и будет опять больше. Французы продемонстрировали то, что они могут выйти и могут протестовать. Ведь э, топливный сбор и налог, который он есть, он не то чтобы очень нужен сейчас э, Франции. В принципе, это больше нужно Макрону, это нужно увеличивать свою донорскую помощь Евросоюзу, выстраивать вот эти амбициозные брюссельские планы. И потом французам говорить, что смотрите, вот это Брюссель все придумал, не я. И вот эта амбициозность, она сейчас э, взята под контроль именно французам. Французским сообществом у Макрона по-хорошему связаны руки. Денег не хватает для того, чтобы свои идеи воплощать. И ожидания, которые, вот вы, Евгений, мне так, так не, 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 Нет, я не оно, приписал, я стал, что прогнозируйте.
0: Деле... Нет, то, а что вы ожидаете, прогнозируйте. <связывается> я...
1: Я даже надеюсь где-то, что вот есть только два варианта развития событий. И один из них, это неуступка Макрона обществу, тогда это будет, в принципе, его снесут. Об этом много факторов говорят. И есть второй, что они его не снесут, он пойдет просто на все их условия. Есть, конечно, третий, в чем заинтересованы все, что протесты сошли на нет. Но здесь, возможно, много вариантов. Знаете, они, конечно же, обсуждаются. А что, если взять и продлить мораторий еще на три месяца или на полгода? Ведь есть понятие утомление. Политическое утомление, диалоговое утомление, протестное утомление. когда протестующие утомятся, они увидят, что их размыли. Но они соберут силы, еще раз выйдут, и на этом все закончится. Но оно не будет такое сильно, потому что политическое движение не заявило о себе. Оно не стало политическим. Хотя вполне возможно, что вот как альтернатива для Германии появилась в принципе на благодатной почве недоверия и определенной пассивности практически всех политических сил Германии. Вот Точно так же можно ожидать во Франции, что желтые жилеты перерастут в новое партийное движение, в которое в себя впитает именно те проблемы, которые толком не может озвучить популисты, правые популисты, левые популисты, и замалчивают тех, кто сегодня у власти. То есть, впитав себя это, повторив технологию альтернативы для Германии, мы можем увидеть, например, что через три года стремительно во французской политике появилась новая политическая сила. Сила, которая присутствует в парламенте. Этот сценарий является самым цивилизационным. Тогда можно говорить о том, что вот она настоящая демократия, вот так она существует. Но не с точки зрения западного сообщества, а с точки зрения самоорганизации общества, что когда достигается определенный критический кризисный момент в социуме, появляется проявление именно в новых формах. И вот эти новые формы, они не должны сжигать кружку вандалировать, они должны объединяться в определенные политические структуры и отстаивать себя самих, как новые формы, уже в парламентском движении. Вот она, высшая форма развития общества. Почему бы и нет? Мечта! Но насколько это все будет, я не знаю. Пока что видно только одно. Вот придет конец мораторию и не дай бог произойдет подорожание, я говорю, что будет увеличение протестов.
0: Владимир, а мы <с, с вами много говорили о том, что Эммануэль Макрон очень много времени посвящает построению большой, единой, сильной Европы. Вот после выборов в Европарламент, может быть, он все-таки как-то вернется, так сказать, на родину и больше времени будет посвящать своим гражданам?
1: Есть аналитики, это информация, знаете, как аналитики в парламенте, например, которые привязаны, есть подкомиссии, комиссии, есть комитеты, практически каждая партия имеет свой комитет по внешним связям, по экономическим, по обороне и безопасности. И это не кулуарно, но, в принципе, не для широкой прессы. Это вот разные вещи. Есть понятие кулуарно, это когда, знаете, такое вот не сплетня, а источник, потому что врать не будет. Но это не является каким-то ведущим вектором информационным. Но очень важная кулуарная информация. А вот есть другой взгляд аналитиков, который не в широком распространении. Э, И европарламентские выборы, это и есть тот настоящий пункт, от которого зависит увеличение или уменьшение протестов во Франции. Потому что Макрон технологически может просто придержать любое решение к этим выборам, чтобы они прошли более-менее мягко, не на фоне протестов. Потому что протесты могут привести к усилению определенных тенденций. И здесь, что левые, что правые заинтересованы в увеличении собственного присутствия в Европарламенте, и все методы будут хороши, все вот как раз тогда все подсоединятся и подключатся к этим европарламентским выборам. И вот одна из моделей, которая рассматривается с точки зрения технологий, это что Макрон продлит мораторий и, и... Он, кстати, начнет это объяснять, почему, что и как, проведет разговор с гражданами Франции, конечно, заочный, но он объяснит и продлит мораторий, именно привязавшись к европарламентским выборам. Как один из вариантов об этом говорят, об этом судачат. Насколько это так? вот халуарной подтверждения нету, А аналитическое есть, что один из вариантов. У нас, между прочим, кроме Франции, уже стали традиционными протесты в Белграде. Абсолютно иные протесты, но, тем не менее, они уже 14 субботу подряд. Так что, вот... Оказывается, это заразительно выходить по субботам, в принципе, это может быть такое новое веяние и по всей планете пойдет, мы не знаем, но тем не менее, тысячи сербов снова вышли, притом мне очень нравится, как иногда западные СМИ сообщают, тысячи французов и тысячи сербов, фраза одинаковая, а вот за этой фразой непонятно, три тысячи 15 тысяч, 30 тысяч, 200 тысяч, тысячи вышли. Конечно, протесты в Сербии не такие многочисленные, как во Франции, не такие агрессивные, и они конкретно очень четко являются антипрезидентскими протестами и они исходят из одного политического движения из оппозиционной партии Союз за Сербию. И здесь, конечно же, когда политическая структура приводит к определенной цикличности, это не самообразование, это не гражданский кураж. Здесь всегда нужно искать, где уши спрятаны и у кого эти уши спрятаны. И, конечно, хорошо, что есть возможность выходить и протестовать что во Франции, что в Сербии но только что поменьше столкновений было и причина французских протестов пустой холодильник в будущем и сегодня он такой оскудненный увеличение удорожения жизни увеличение расходов на жизнь то в в Сербии это абсолютно политический контекст и абсолютно политический подконтекст потому что это связано все с избиением э, лидера Левая партии, это оппозиционная партия Борка Стефановича. И знаете, вот если сравнивать эти протесты, не знаю, очень часто, разговаривая с немецкими политиками, с австрийскими, я наталкивался на то, что им это неинтересно. Они даже не знают, они не уделяют внимания этим рассуждениям. Они переживают за Францию. Французские протесты не просто осведомлены, они пробуют разобраться в течение того, что происходит. Они пробуют осознать, чем это грозит, как можно это использовать. Они рассуждают и теоретизируют то вот сербские протесты их вообще не интересуют. Может, это связано с тем, что сербский протест по своей сути действительно очень внутренний. европейский, не влияющий ни на что. Потому что, ну, уж как бы не протестовали сербы Владимир, против... Владимир, прошу прощения, Джинду, на да?
0: секунду прерываемся.
1: Вести Вести. ФМ.
0: ФМ. Вот мы снова в эфире. Может быть, от недопонимания проблемы сербской...
1: Вучич, протесты против Вучича, они как бы это внутрисербское дело. И Вучич не является каким-то ведущим вектором в Европе, который может повлиять на развитие Европы. Экономическое, политическое, взаимоотношения с партнерами, с Россией, с Китаем, с США. Вучич не является игроком крупнейшим, это понятно. Сравнивать его с амбициозным Макроном в этом контексте никак. Поэтому и протесты абсолютно разные, поэтому они мало кого интересуют. Им уделяют мнение внимание, но очень мало. И мнение, которое существует, оно, вы знаете, еще очень тонко, но уже прослушивается. Если вдруг протесты начнут увеличиваться и дойдет до столкновений с водометами, с газом, слезоточивым, хотя бы точно так же, как во Франции. Если во Франции сопоставление сил протестующих и э, полицейских примерно один к одному. А дальше посчитать, вот как я говорю о том, что рекорд Гиннеса установлен с точки зрения разливки слезачивого газа. Вот если начнется такое в Сербии... Вот я могу заключить пари с кем угодно, что сразу будет усиленный акцент на то, что существует Россия, Кремль, прокремлевская, пророссийская, на то, что оппозиция добивается правды и будут просто душераздирающие картинки с протестов. Но так как Вучич не дает повода СМИ раскручивать именно, в кавычки беру слово, злодеяние режима, знаете, то вот и не говорят, потому что сами по себе протесты не имеют никакого интереса для западных элит, для западного обывателя в глобальном контексте. Вот нулевые, они внутрисербские. Я бы ушел сейчас из демонстрации, потому что больше не было таких демонстраций, о которых стоит говорить в Европе. Я бы перешел к очень интересной теме. Тема не замалчивается, но и не раскручивается. Тема существует, и тема больная. Больная, я бы сказал, для всей планеты. И хочу оттолкнуться от цитаты. Есть замечательный в Германии политик, его зовут Дитмар Барщ, это председатель, сопредседатель. Он вместе с Сарой Вагенкнех, председатель фракции левых в Бундестаге. И вот он поднял тему, которая действительно, ну, скажем так, хитро, с одной стороны, прячется. С другой стороны, я не могу сказать, что она замалчивается. Кто интересуется, он найдет достаточно огромное количество публикаций, просто публичных дискуссий и создания напряжения вокруг... Хотя тем нету. А привязана она к тому, что произошел обмен мнениями на социальных площадках. Что-то сказал Трамп, в ответ ему что-то сказал Дитмар Барщ. Так вот, Дитмар Барщ у себя в Фейсбуке написал, что Трамп хочет, чтобы страны, в которых размещены войска США, платили США за эти расходы. Плюс 50% наценка. Молодец, Трамп, уважуха. Что я еще могу сказать? Не знаю, получится ли у тебя прорваться с такими замыслами далеко, но дальше Барч говорит свое личное мнение. Он говорит о том, что, в принципе, было бы хорошо, если бы все это было компенсировано миллиардами долларов США, которые можно высчитать совсем из другого места, из того, сколько ущерба нанесли США войнами в этом столетии во всем мире, и плюс, конечно, 50% дополнительного сбора. Я считаю, это очень жесткие, справедливые слова, и здесь есть и горькая правда, и есть определенный политический контекст, резонанс, потому что, что-то противопоставить словам Дитмара Барча у меня даже в голову не приходит. Не только я с ним солидарен в этом отношении, это и ирония, и очень жесткая позиция по поводу того, что тот ущерб, который США нанесли во всем мире, только сам факт того, что об этом говорится, во всем мире ущерб который от войн, которые США сделали, это тема, которая, знаете, ну очень многим не нравится. И Дитмар Барч Это яркий политик Его слышно Это не тот случай, что маргинально закроют рот Или он не достучится до СМИ Его регулярно слышно Он является стратегом И восприятие И разговор о том даже, Что не нравится Предложение Трампа Что европейские страны В которых размещены базы США Должны сами это оплачивать Это один коленкор но вот вы знаете, вот это вот пикирование, фехтование, ответный выпад. А давайте-ка мы все это посчитаем по-другому. Вот Сама фраза об ущербе, нанесенных войнами США, она уже правильная по своей сути. И она так редко звучит, что аж приятно послушать было. И плюс вот эта ирония, знаете, и 50% накидки обязательно, дополнительный сбор. В принципе, если смотреть правде в глаза, то все очень просто. Есть документы. И эти документы такие толстые-толстые, там не 10, не 20 страниц, там 3000 страниц. И называется этот документ «Федеральный бюджет». Я не думаю, что простой обыватель любой державы интересуется федеральным бюджетом собственной страны. И вот именно на этих 3000 страницах в федеральном бюджете есть определенная глава 12-15. У нее есть специфическое название «Возврат стран при оформлении с проектами федеральных расходов». Знаете? И если внимательно посмотреть, что там есть, то мы вдруг увидим, что Германия действительно сегодня, можно сказать так в кавычках, оплачивает размещение, ну, беру слово еще раз, в кавычки, оплачивает размещение американских военных сил на собственной территории и своего бюджета. И суммы-то не маленькие, между прочим. В этих рамках из бюджета федерального пристава было выделено, между прочим, 598 миллионов евро. Это на субсидии американцам и то, что от них остается. Потому что, например, если американцы увольняют вольнонаемного, который гражданин Германии, то субсидион получает и из германской казны, а не из американской. И получается, что если посчитать все вместе, сумму расходов, которые обходятся США и Германии, с 2003 по 2012 год вот считали, то это миллиард евро. Это с 2003 по 2012. У нас уже следующий цикл прошел. Поэтому ирония Дидмара Барща, которая скрыта в компенсацию ущерба, который наносит США своими воинами, имеет отношение непосредственно к тому, что человек лучше всего понимает, когда говорят о том, что он лишен чего-то, что его холодильник пуст, что его ребенок получает более худшее образование, потому что учителей не подготовили, потому что денег не выделили на подготовку преподавательского состава. И в этом отношении, знаете, переезд американской базы из одной точки в другую оплачивается кем? Оказывается, Германия. И вот так вот тихим-тихим сапом. Но, между прочим, американские базы в Германии координируют беспилотники, которые атакуют кого-то или что-то в Африке. И здесь, конечно, все скрыто под шапкой борьба Германии с международным терроризмом. Но дружба-дружба это бачок вроде. если Трамп заговорил о том, что Германия должна оплачивать услуги, знаете, первый пробный камушек уже брошен в этом направлении. И я очень рад, что первая молниеносная реакция уже есть от политика достаточно высокого уровня, при том стратегического мыслящего. Он это просто так не оставит. И вот в этом отношении все, что я могу пожелать немцам, чтобы они лучше считали деньги, которые не будут тратить на американские базы.
0: Я посмотрел еще другие заявления Дитмара Барча, и в 2017 году он заявил, что Нелепые санкции не поставят Россию на колени. Более двух лет назад было сделано его заявление в интервью Бильд. И тогда Барч заявил, что следовало бы обратиться к истории, извлечь уроки из нее. Ну, не слушают его, видимо. Никто не останавливает санкционную политику.
1: Но дело не в этом санкционное. Барс, между прочим, был в России, посещал мемориальный комплекс в Волгограде. Я не могу сказать, что есть такое понятие, там, друг России, не друг России. В данном случае это абсолютно внутриевропейская игра, игра левых сил. У них большая, я бы сказал так, задача перед ними стоит. Это европарламентские выборы, очень важные изменения социального планирования, социальной структуры. Вы знаете, тот миф о том, что не ругаются политики и на ток-шоу они так себя так ведут спокойно и мягко. Недавно слышал перепалку в немецком радио в живом эфире, где было конкретно сказано «закрой пасть». Спор шел всего лишь навсего о постройке социального жития и субсидиях государства в это социальное жилье в кризисных регионах, один из которых является Берлин как таковой. То есть цены на жилье настолько выросли, что ну, люди начинают понимать, что не теснят и если семья вдруг растет переселиться невозможно очень горячо обсуждали. И вот в этом контексте перепалка левых, она сегодня так специально уводится в перепалку с правыми. Но на самом деле очень сильная борьба и внутри левых. И я не могу сказать, что заявления Барщи не слышны. Здесь я не соглашусь. Просто Америка плевать вообще хотела на всех подряд. Это не на барщи а на Европу, на Германию, на Францию. Она делать что она хочет.
0: Но она в первую очередь обращалась к своим коллегам, к землякам, к
1: согражданам. А, не согласен, Евгений. Барщи очень хорошо Хорошо слышно, это очень цитируемый политик, и ну, если пробовать вот такой нюанс, Нет, ну, сказать, на самом деле многие здесь... знают Сару Вагенкнехт, конечно же, она такая более яркая с ее выступления, но они равновеликие фигуры в этом отношении, у них просто разные политические харизмы, я бы так сказал. Здесь что я скорее сказать?
0: хотел сказать о том, что мне симпатичны его заявления, и я, конечно же, его поддерживаю.
1: вот если разговаривать с кем можно вести диалог Барч не просто стратег он еще и человек, который диалоговый человек он умеет выслушивать, он задумывается то есть это не просто, знаете, так пришел популистский что-то покричал и в этом отношении его реакция она является для меня, знаете, таким знаковым началом определенного движения ведь действительно партия мира как таковая сегодня не существует вот приезжает там президент из Латвии рассказывает о своих страхах, понимаете и пробует объяснить и тем самым легализировать создание новых каких-то военных баз, даже которые не входят в структуру НАТО на своей территории. И размещение нового оружия европейского, американского на своей территории. А где партия мира? Где здоровый противовес в политическом контексте? Где вот этот гражданский кураж, который направлен не на холодильник, а вообще на то, чтобы холодная война не перешла в какую-то другую? И в этом отношении как раз стратегия многих политиков сводится, что нас не интересуют внешние а только своих Холодильник, так вот бальчика конкретно Владимир, Владимир О, к сожалению, наше наш время стекает. Да, тогда прощаемся, Евгений. А, спасибо, До завтра. Владимир.
0: До да, да, завтра, Владимир Сергеенко. Завтра в эфире ВЕСТИ-ФМ. Это была программа Еврозона.